0: RCF Il est le révolutionnaire le plus célèbre du monde. Partout, son visage incarne à lui seul la force des convictions, l'intransigeance de l'engagement et un certain idéal de justice. Ernesto Guevara est aujourd'hui un mythe, notamment à cause des circonstances de sa mort en Bolivie, le 9 octobre 1967. Alexis qu'as-tu bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous évoquer ce personnage fascinant dont le charisme paraît-il subjuguer à peu près tous ceux qui le côtoyaient. Vous êtes l'auteur aux éditions du FEDER d'un livre intitulé Ernesto Guevara, la fabrique française d'un mythe, 1957-1967. Alors nous, on va essayer de retracer l'ensemble de la vie, de la courte vie finalement de Che Guevara. Mais j'aimerais commencer par euh, vous demander évidemment ce qui vous a, vous, personnellement, poussé à faire des recherches sur Che Guevara et à publier un livre qui lui est consacré.
1: Alors en fait, moi, euh, j'appartiens déjà à la génération, disons, à, en, de 97 à 20 ans. J'ai vu, disons, le le personnage Guevara à revenir dans le paysage visuel français notamment lors des manifestations aussi bien antiracistes qu'anticapitalistes on va dire bon en faisant partie d'une association euh, donc euh, l'association espace chez Guevara justement il y a un certain nombre de questions qui me sont venues comment est-ce que ce personnage il a pu rester dans l'histoire pourquoi lui plus qu'un autre surtout qu'il était quand même chargé de tout ce qui était l'héritage communiste qui était plutôt déprécié à ce moment-là euh, pourquoi est-ce que aussi il était réutilisé Pourquoi finalement il y avait encore cette trace du personnage dans, dans le temps Pourquoi on s'y référait Pourquoi on l'utilisait aussi à toutes les sauces, y compris pour vendre euh, à peu près tout ce qui était vendable Alors que ce n'était pas vraiment euh, dans son idéal.
0: Son visage est devenu euh, une quasi-icône en fait.
1: C'est ce qu'on peut dire. Il hein. est
0: repérable et reconnaissable partout.
1: Oui, y compris par des gens qui euh, n'y sont pas sensibles du tout, qui ne connaissent pas son histoire, voire même principalement. Euh, étant enseignant, euh, j'ai pu voir que des élèves, si je dis le nom Ernesto Che Guevara, bah, ça évoque pas grand-chose. Si je montre la photo, ça évoque évidemment, Tout un personnage suite. qui est dans le mmh. visuel.
0: Alors on va essayer de le faire découvrir à, à ceux qui ne le connaîtraient pas ou pas bien, en commençant bien sûr par cette enfance en Argentine, puisque mmh. c'est là qu'il est né, il est argentin en 1928. Qu'est-ce qu'on peut dire de son milieu familial d'origine
1: Son milieu familial, finalement l'origine c'est quand même aristocratique, hein, par ses deux parents, encore plus par sa mère, Célia de la Cernac, descendante d'un vice-roi espagnol du Pérou. Son père aussi venait d'une famille composée on pourrait qualifier de l'élite, euh, assez riche, euh, mais le milieu familial finalement s'inscrit euh, plutôt en marge de ses origines. Pourquoi eh bien, Les deux parents sont touchés par tout ce qui est euh, les idéaux, peut-être pas forcément socialistes, mais tout du moins les idéaux de progrès, de remise en cause des normes aussi euh, établies et euh, disons d'un accès des plus pauvres aussi à euh, une qualité de vie. Mmh, mmh, mmh. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se
0: queda la clara de la entrañable transparencia. Donc il est sensibilisé très tôt à l'injustice, à l'inégalité, oui, oui. notamment grâce à ses parents, à oui. travers ses parents.
1: Et en plus de ça, disons qu'il y a un engagement derrière. À cette époque, à l'époque de l'enfance, l'Argentine est quand même sous la coupe des, des militaires qui se succèdent. Ensuite, il y aura la dictature péronne. Et ses parents, dès le départ, sont impliqués dans le soutien aux républicains espagnols. Ensuite, euh, ils vont s'inscrire aussi contre le nazisme, puisque avant que l'Argentine serve de recueil, disons, euh, serve à recueillir les anciens nazis, le régime argentin était quand même largement euh, proche des nazis, même si euh, c'est... Euh allié aux états unis contre l'Allemagne à partir de 1945, hein, au dernier moment.
0: Donc ça c'est vraiment le, le contexte hein, de l'époque, et puis mm -hmm. cette sensibilité déjà dans la famille dont il hérite et dont il est imprégné. Mm -hmm. On peut dire que c'est une enfance relativement heureuse, dans un cadre ah, oui. familial assez, assez équilibré, avec des frères et sœurs assez paisibles, mais marqué quand même très tôt par quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie, oui. qui est la maladie.
1: Alors, la maladie, oui, justement, c'est euh, il a hérité ça, de, Alors selon, je pense pas que ce soit simplement la légende, hein, d'un bain glacé euh, que lui avait euh, donné sa mère. Et cette maladie... C'est l'asthme. C'est l'asthme, exact. Euh, une maladie qui est justement était peu connue à l'époque et euh, dont on ne comprenait pas forcément les causes ou les implications qui donnaient le sentiment d'étouffer. Et c'est ce qui l'a d'ailleurs conduit à vivre un petit peu en vase clos pendant ses euh, premières années, Contrairement à ce qui est souvent dit, on le présente un petit peu comme intrépide, etc., finalement presque dès l'enfance, voire dès la, la naissance. Hein. On retrouve un peu l'idée de prédestination. Bon, euh, Guevara, à la base, c'est un enfant timide, réservé, très choyé, qui est surprotégé, qui est très frêle. Et c'est par la suite, justement, qu'il va essayer de dépasser cette affliction par la pratique du sport.
0: À l'adolescence, d'ailleurs. Hein, à l'adolescence, Il va vraiment se jeter à corps perdu, c'est le cas de le dire. Euh... Bah, il va
1: peut-être essayer de rattraper mmh. Ce qu'il n'a pas pu faire avant, peut-être ce sentiment de frustration de voir les autres s'amuser ou euh, profiter de la vie alors que lui, il reste finalement presque reclus.
0: Alors, cette euh, réclusion, cette euh, jeunesse ou cette enfance, en tout cas en retrait, puis très euh, protégée, ça va être aussi quand même l'occasion pour lui de beaucoup lire.
1: Oui, 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 dès le plus jeune âge. Alors, ça vient aussi euh, de euh, tout le contexte culturel familial avec sa mère qui a eu une éducation euh, dans un très bon collège français. Et il va notamment apprendre le français et du coup, la culture française, euh, le siècle des Lumières, euh, les grands philosophes, il va évidemment parfaire ça aussi lors de l'adolescence, lors de ses moments de repos en fait, entre le moment où euh, il va euh, s'engager au rugby par exemple, ou faire euh, à peu près tous les sports qu'il peut son asthme l'oblige quand même à des moments de repos, ce qui va lui donner euh, justement la possibilité de lire, de se cultiver. Il lit à peu près tout ce qui peut lui tomber sous la main, euh, notamment aussi euh, des livres d'aventure comme euh, Jack London ou Jules Verne, mais aussi des poèmes comme Pablo Neruda. C'est un, un des livres d'ailleurs qu'on trouve dans son sac euh, juste avant sa mort.
0: C'est euh, donc un enfant et plus tard euh, quelqu'un à, à la grande sensibilité qui a une grande intelligence
1: oui, certainement, une grande intelligence qui est certainement due aussi déjà au milieu familial et peut-être aussi à sa condition d'enfant malade. Peut-être que cette affliction va l'amener à être plus touché parce que les autres souffrent. Finalement, le milieu familial plus l'affliction est côtoyer des enfants de différentes origines puisque ses parents, s'ils sont d'origine aristocratique, leur maison est ouverte finalement à tout le monde. D'autant plus que la fortune familiale va quand même euh, rapidement péricliter, il va baigner un petit peu dans euh, un autre milieu que celui d'origine. RCF, la suite de l'histoire.
0: Il, euh, il fait l'expérience finalement très tôt, de, à la fois de sa force et de sa fragilité. Oui. Mais l'expérience de la fragilité et, et de la mort qui est euh, euh, s'accompagne tout oui. au long de sa vie.
1: Bah, il, il avait euh, justement, euh, dans un de ses écrits, il a évoqué le fait que pour lui, il devait dompter le dragon. En gros, euh, qu'il avait en lui, l'asthme donne l'impression finalement d'une petite mort. Alors, c'est ce qui a par moment été un petit peu caricaturé euh, par certains biographes, justement, hein, l'impression un petit peu de que Guevara avait un tempérament suicidaire dès le départ. Là, je pense qu'il y a quand même une petite confusion. On peut très bien lutter, justement, contre une petite mort, sans pour ça euh, être poussé euh, du début de sa vie jusqu'à la fin vers la quête de la mort.
0: Alors, vous vous diriez quoi à son sujet
1: non, Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui ne l'a pas rejeté qui a accepté l'idée qu'il pouvait mourir dans un combat qu'il trouvait noble.
0: Prématurément donc, hein, mourir prématurément voilà.
1: Oui, oui, mais prématurément, aussi bien d'ailleurs même que euh, le fait qu'il fume des cigares euh, alors qu'il avait un asthme quand même euh, très prononcé montre bien qu'il n'avait pas l'intention, certainement, d'être grand-père. Lorsqu'il quitte Cuba en 65 les lettres qu'il écrit à ses parents, la lettre à fidèle à ses enfants, ce sont des lettres d'adieu dont il espère certainement qu'elles ne seront pas concrétisées. Et en attendant, il accepte l'idée, en tant que combattant, de mourir dans le combat qu'il entreprend.
0: Et pour terminer ce premier entretien, vous parlez de sa famille, on en a parlé. Ce sont des liens très forts qui l'unissent, alors notamment à sa mère, oui. mais entre eux, il y a vraiment il y a un amour. C'est quelqu'un qui est attaché aux personnes, il a des amis. Oui. Euh, on va le voir aussi avec ce premier voyage qui le conduit un peu à travers l'Amérique du Sud. C'est quelqu'un qui noue des liens forts.
1: Oui, il est très attaché, disons, à ses proches et aux personnes pas forcément peut-être qui partagent ces idées mais qui vont avoir une une voix euh, qu'il qualifiera peut-être d'honnête je pense que c'est certainement ce qui le intègre. ce qui le motive intègre oui ça serait le, le mot certainement plus juste oui oui l'intégrité je crois que c'est ça qui euh, qualifie euh, le choix de ces euh, relations
0: qu'as-tu la jeunesse de Che Guevara, va être marquée par ce qu'on pourrait appeler des voyages initiatiques. Le premier notamment, le deuxième aura des conséquences sur lesquelles on reviendra, mais une soif de connaître, une soif de partir à la découverte de l'immense continent sur lequel il vit et qu'il connaît mal. Quelles sont les motivations profondes et avec qui part-il
1: Alors les motivations profondes, elles sont d'abord personnelles. Elles ne sont pas tournées vers l'autre au tout départ. Le tout premier voyage initiatique en Argentine, c'est une découverte, disons, pour essayer de se tester. Et le second reste de, finalement du même ordre. Si on prend justement ses notes et ses carnets de voyage, on a davantage l'explication de ses sentiments, de son ressenti sur ce qu'il peut voir, plutôt qu'une analyse, encore moins une analyse politique. Guevara, à cette époque, est apolitique. Il est marqué par l'anti-péronisme dû à l'éducation de ses parents et à leur engagement, mais en même temps... Il n'a euh,
0: pas de conviction très profonde et très forte.
1: Non, et euh, voire même d'ailleurs pour l'évolution communiste qu'il a pu avoir, enfin marxiste davantage que communiste d'ailleurs, on voit bien justement que même ses rencontres avec les communistes ne sont pas forcément, euh, disons, euh, validées par lui tout du moins. Euh, pour lui, c'est pas forcément une réponse aux situations. Il va d'abord observer en fait, pour ensuite voir... Qu'est-ce qui peut être fait Mais le premier voyage, notamment avec anne au Granado, finalement, c'est pour découvrir un continent, un contexte. Et se découvrir lui-même. Et se découvrir lui-même, lui surtout, je pense. Pour essayer de voir si, finalement, il est assez fort pour euh, se débrouiller par lui-même, vivre avec très peu d'argent et euh, arriver à euh, découvrir, du coup, les autres. Mais c'est finalement assez logique. Hein. Donc... Ça reste dans la continuation de son adolescence, finalement.
0: Alors, ils partent sur une moto qui, elle, aussi est devenue mythique et donc oui, je suis incapable de Poderosa. vous redire la marque. Voilà, c'est ça. <rire> euh, finalement, ce, ce voyage, il lui permet de se découvrir lui-même, mais parce que, comme vous le dites, il va à la rencontre des autres et puis il fait des expériences humaines bouleversantes.
1: Notamment avec les mineurs d'Atacama, donc les mines de cuivre au Chili. Ces mineurs qui, finalement, sont exploités par les grandes compagnies minières étrangères, principalement américaines comme l'Anaconda, par exemple, ces rencontres-là, je pense, vont le marquer par rapport à la misère. La conscience politique viendra par la suite. C'est d'abord une indignation, finalement. Ensuite, il mettra derrière l'impérialisme états-unien.
0: Il y a aussi une expérience forte auprès de l'épreux oui. Il faut dire qu'il est euh, à ce moment-là étudiant en médecine, il n'est encore pas médecin, mmh. mais il se met vraiment au service de cette population qui est complètement exclue. Mmh. Et euh, ça aussi, c'est compliqué pour lui à accepter.
1: Alors c'est compliqué pour lui et c'est peut-être aussi finalement une sorte de retour sur lui-même dans le sens où lui, en tant qu'enfant reclus, euh, s'est retrouvé isolé, mis en marge pas de la même manière quand même, hein, ça c'est sûr, mais la souffrance de ces personnes qui se retrouvent mises de côté par la société va profondément le toucher, et il va aussi être touché par finalement le traitement qu'il aurait accordé. Et c'est ce qui est un petit peu, euh, disons, problématique quand il arrive là-bas, puisque euh, finalement il va devoir faire ses preuves avec un, un encadrement qui est davantage dans l'idée que si on soigne ces personnes, en attendant, ils le reçoivent un petit peu une, euh, comme une punition divine.
0: Ça, c'est sur le bord du fleuve Amazon. Hein, oui, c'est oui,
1: ça. Il euh... y a quand
0: même beaucoup d'altruisme chez lui. Oui. À ce moment-là, oui. en tout cas, oui, euh, oui. c'est quelqu'un qui, qui se laisse toucher, euh, qui se met au service en tant que futur médecin. Il a des compétences médicales et il mm -hmm. se met au service des autres.
1: Euh... Oui, et disons, l'altruisme, je pense que par la suite, il n'aura plus vraiment le temps d'en faire preuve. Mm. Il est tellement engagé finalement dans quelque chose qui dépasse la relation à l'autre direct pour un changement intégral des choses au niveau mondial que finalement s'arrêter sur les souffrances des autres, il ne le fera plus. Et ça, on peut le voir par exemple dans le journal de Bolivie où euh, quand ces hommes sont euh, paraissent complètement désemparés ou sans force, il y a même parfois, on peut retrouver un certain mépris par rapport à cette incapacité pour certains à survivre aux plus dures conditions lui se base sur, finalement, la nécessité de toujours se dépasser.
0: As igual que roble cuya
1: RCF, la suite de l'histoire.
0: Alors ce premier voyage dure quelques mois.
1: Hein oui, oui, quelques... le premier voyage, euh, il dure euh, six mois.
0: Donc il rentre en Argentine, comme mm -hmm. il l'avait promis à sa mère... Il devient médecin. Oui. Faut il faut préciser qu'il passe tous les examens qu'il avait à passer en, en quelques mois. mois. C'est quand même assez remarquable.
1: Euh, c'était quelqu'un qui semblait quand même très motivé. Même avant de partir, selon Tita Infante, une, une, une camarade de classe, c'était quelqu'un justement qui vivait d'ailleurs un petit peu reclus pour, pour travailler. Il était très solitaire, étudiant. Il était finalement assez anticonformiste par rapport aux autres, dans le sens où il se mêlait peu à tout ce qui pouvait euh, se passer dans le monde étudiant.
0: Il devient médecin mm -hmm. et il décide de repartir pour un deuxième voyage avec un autre compagnon cette fois.
1: Oui, avec Carlos Ferrer. Et là, ce voyage-là se fait davantage dans un sens euh, engagé. Pas politique forcément non Qu -ce plus. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ce qui s'est passé, c'est les conséquences du premier voyage avec les premières indignations et la volonté de découvrir là du coup des expériences nouvelles, révolutionnaire ou dite révolutionnaire comme par exemple en Bolivie c'est le, euh, le premier pays dans lequel il va aller et il va observer ce qu'il va appeler une révolution qu'il estime très timide dans le sens où s'il y a une réforme agraire elle reste limitée et les paysans restent quand même finalement dans le même euh, dénuement avec quand même un accès à la propriété ce qu'il n'avait pas
0: ça ce va pas n assez loin pour lui
1: non, ce qu'il ne comprendra pas d'ailleurs quand il arrivera en Bolivie euh, 14 ans plus tard
0: est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il entreprend son deuxième voyage, cette fois il a des convictions politiques, voire qu'il est socialiste, voire même marxiste
1: Non non, il n'est pas encore, il va le devenir grâce à sa première femme, Hilda Gadea, qu'il va rencontrer justement à la fin de son voyage après avoir découvert donc euh... Près de passer par l'Amérique centrale et il finit sur le Guatemala où il y a l'expérience de Jacobo Arbenz donc un régime progressiste et qui a certaines teintes marxistes mais certaines teintes finalement hein c'est surtout les États-Unis qui vont le qualifier de communiste mais le régime n'est pas non plus radical la preuve en est d'ailleurs qu'il va se faire renverser assez facilement avec euh, quelques centaines d'hommes par Castillo Armas en, en juin 54 avec l'aide des États-Unis et euh, ça il va vivre vraiment très très mal. Ça va être un tournant dans sa vie, dans le sens où déjà, la culture marxiste, il va l'acquérir par sa femme, qui, elle, est conseillère auprès du gouvernement Arbenz. Et euh, lui, il va se retrouver dans l'impuissance de trouver les moyens de résister aux coups d'État qu'ils sont imminents, Comme tous ceux, d'ailleurs, qui sont proches d'Arbenz à ce moment-là. Après, il ne faut pas non plus en faire un conseiller d'Arbenz, ce qui a de temps en temps été fait. Il reste quand même, finalement... Même pas vraiment un militant, quelqu'un qui est touché par ce processus révolutionnaire et qui voudrait qu'il aboutisse à un véritable changement. La conviction va venir, disons, pour lui, le, le rejet du processus légal va partir du coup d'État en disant « pour prendre le pouvoir ou pour surtout le pérenniser, il est impossible de présenter un visage pacifique -à -dire
0: ». C'est-à-dire
1: Pour lui, à ce moment-là, il ne faut utiliser que les armes pour déjà prendre le pouvoir et le garder. Il va garder une, une forte rancune euh, vis-à-vis d'Arbenz, qui pour lui a été beaucoup trop faible et n'a pas euh, cherché à armer le peuple, par exemple. Et euh, c'est notamment ce qu'il cherchera à faire à Cuba pour euh, armer la révolution en 61, justement, euh, quand elle est menacée par les États-Unis.
0: Je fais une petite parenthèse pour mmh. euh, ajouter quand même que de cette euh, première union, de ce premier mariage, mmh. il aura une fille, Hildita, mmh. qui compte beaucoup pour lui.
1: Et qu'il compare euh, à une petite Mao. Quand fond, elle naît Oui, oui, lorsqu'elle naît. Donc là, par exemple, déjà, quand elle naît, le fait qu'il la compare à une petite <rire> Mao montre bien que... Parce qu'elle a les yeux bridés, elle est très brune, voilà. hein, c'est ça bah, Comme une enfant. Oui. Ouais, <rire> ouais. ou Après, elle a l'héritage aussi euh, de sa mère, qui a des origines indiennes. Donc, forcément, elle a un visage assez euh, typé indien. Euh, Ça
0: lui, il y voit Mao, quoi.
1: Voilà, il y voit <rire> Mao, certainement à ce moment-là, euh, en, en découvrant euh, l'idéologie marxiste, en fait.
0: En en
1: de entre et le de la miel, ainsi le dit la gente, il se llama Fidel.
0: Alors vous avez parlé de Cuba, vous avez prononcé le, le, oui. le nom, le mot. À quel moment euh, les Cubains commencent à, à entrer dans la vie de Guevara
1: Alors la première rencontre c'est au Costa Rica, euh, là où il va côtoyer d'ailleurs euh, des membres de la Légion des Caraïbes fondée par José Figueres. Il va d'ailleurs côtoyer euh, Juan Bosch et Romulo Betancourt qui vont être tous les deux présidents. Betancourt il va pas spécialement l'apprécier d'ailleurs. Il va les côtoyer donc au Guatemala par la suite, il va les retrouver. Et euh, lors de son exil au Mexique, euh, là encore plus, euh, c'est à ce moment-là où il va retomber finalement sur les premiers euh, Cubains qu'il avait croisés au Costa Rica.
0: Et pas des moindres, puisqu'après euh, cela, on lui présente les frères Castro. Oui. C'est là, hein, c'est au Mexique qu'il fait leur Mexique. connaissance. Au
1: Mexique, en exil après le Guatemala, où il va rencontrer Fidel Castro, donc le 8 juillet 55 par l'intermédiaire du frère Raoul, justement, qui lui présente. Et là, on peut dire que la séduction a opéré des deux côtés, pour différentes raisons, forcément.
0: On mmh. parle de coups de foudre amical, enfin, une espèce ouais. qui se reconnaissent, quoi.
1: Oui, et certainement pas exagéré. Hein. Je pense que aussi bien Castro que Guevara ont vu euh, en l'autre un révolutionnaire potentiel et quelqu'un qui pouvait euh, répondre à leurs attentes. Mmh.
0: lexicatu au-delà de, du coup de foudre, entre guillemets, euh, qui se produit entre Ernesto Guevara et Fidel Castro, qu'est-ce qui, selon vous, explique euh, son engagement euh, dans euh, la cause cubaine Après tout, lui, il est argentin, il a pu côtoyer déjà des Cubains qui lui ont expliqué, euh, le régime Batista, etc. Mais enfin, de là à s'engager corps et âme dans cette euh, lutte, c'est étonnant quand même
1: alors, on ne peut pas mettre de côté le fait qu'il y a l'esprit aventure, dans le sens où ses premiers voyages prouvent bien qu'il cherchait aussi une aventure. Mais avec les premières indignations, il va essayer de trouver justement une aventure avec un but, avec une cause. Et euh, les Cubains vont le séduire dans le sens où, eux, ils offrent une réponse radicale à un régime considéré comme oppresseur. Donc lui, sans l'avoir observé, à travers ce que les Cubains lui racontent, et notamment sur, on va dire, le, le, le parcours de Castro, il va être séduit finalement par ce jusqu'au boutisme révolutionnaire qui euh, va amener Castro à quand même faire l'attaque de la Mancada en juillet 1953, quelque chose qui est presque démentiel. D'ailleurs, ils vont se faire quasiment tous massacrer. Castro s'en sort... Euh, par miracle. Et si Castro s'en sort par miracle, d'ailleurs, c'est parce que ses origines familiales l'ont protégé. C'est ce qui lui permettra de s'en sortir et de pouvoir défendre aussi son point de vue avec le, le célèbre procès lorsqu'il prononce le discours euh, « L'histoire m'absoudra
0: ». Ils engagent au bout de quelques temps, rien de moins qu'un débarquement sur les côtes cubaines. Oui. Ils sont euh, une poignée, hein, ils sont 80, 80. Euh, sur un navire qui lui aussi est devenu mythique, uh -huh. le Grand Mât. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrivée à Cuba qualifiée comme désastreuse
1: Alors bah, Guevara euh, l'a assimilé à un naufrage. Une partie des hommes va réussir à s'en sortir. Alors vous dites justement mythique, oui, c'est la base de la légende, puisque Carlos Franchi, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle « Le Livre des Douze ». L'idée, comme les douze apôtres, hein, plus ou moins, c'était de se référer un petit peu à la culture chrétienne pour mythifier un petit peu le tout, sans compter bien sûr que cette expédition, elle est quand même exceptionnelle dans le fait où elle échoue complètement. C'est par la suite... Qu'elle va réussir.
0: L'armée de Batista les attend en fait.
1: Elle, elle les attend, elle est prévenue à Alegria del Pio, elle va les mitrailler et finalement euh, voilà, une petite dizaine d'hommes va s'en sortir. Et euh, ce débarquement, finalement, n'aurait pu s'arrêter là.
0: Pardon, leur objectif étant tout simplement de renverser Batista. Voilà, à, à 82. À 82, voilà. Ça fait
1: quand même léger, mmh. ça c'est sûr. Et finalement, il en reste une dizaine. Euh, Castro, lui, ne paraît pas abattu. C'est ce qui a d'ailleurs encore plus renforcé son rôle de chef. Mais Castro, justement, est quand même quelqu'un, un fin politique. Et il connaît bien Cuba. Euh, il a conscience que le peuple cubain est en attente de changement. Cette dizaine d'hommes n'aurait jamais pu réussir si... Il n'y avait pas une attente de changement si euh, le régime de Batista n'avait pas été aussi corrompu, aussi détesté. Claude Julien, le, un journaliste qui s'était rendu en 1958 dans la Sierra Maestra, a parlé de régime castriste. Mais castriste pour la castration, c'est-à-dire que les opposants non seulement étaient massacrés, mais ils étaient torturés odieusement. Un régime corrompu qui euh, profitait de la mafia états-unisienne qui était implantée avec des Meyer Lansky, des trafiquants traficantes. C'était un régime qui, finalement, avait de quoi déplaire à l'ensemble de la population. Et euh, le M26, donc le mouvement du 26 juillet de Castro, ce qu'on va appeler les fidélistes, vont, au fur et à mesure, s'imposer comme la référence politique et militaire à Cuba pour l'opposition. Alors qu'à la base, l'opposition est beaucoup plus large. On y retrouve même la bourgeoisie, voire une partie euh, du clergé. Du haut-clergé, même, d'ailleurs. RCF, Véronique Alzieux.
0: Ces hommes se regroupent et se cachent dans la Sierra Maestra que vous avez citée, qui est mmh. une espèce d'énorme forêt. Et là, ils continuent de se préparer au combat. Et une espèce de vie s'organise avec notamment Che Guevara, qui est parmi eux, et qui finit par faire partie, bien qu'il soit argentin, de ce groupe-là.
1: Guevara, finalement, c'est l'exception. Cette révolution, elle est essentiellement nationaliste. Elle n'est pas communiste du tout. Guevara, c'est un des rares est presque un des seuls à avoir des idéaux marxistes. Lui a, disons, le projet d'enflammer l'Amérique latine. Pour lui, Cuba, c'est une étape, ce qui expliquera d'ailleurs son départ par la suite. Mais pour les révolutionnaires cubains, principalement, c'est ce régime qui Rabatte. est à mettre par terre. Finalement, ils vont trouver des relais dans la population qui se retrouvent méprisés, principalement dans la Sierra Maestra, puisque la Sierra Maestra, les paysans vivent dans des conditions très difficiles et sont exploités par les grandes multinationales qui sont implantées à Cuba.
0: Et alors, dans cette période, on retrouve le Guevara à la fois médecin, attentif, qui fait en sorte que les hommes illettrés qui le rejoignent apprennent à lire. Mm -hmm. Et en même temps, qui commence un peu à se radicaliser, à faire preuve de beaucoup d'intransigeance de, vis-à-vis de ceux qui montrent des signes de faiblesse. Mm -hmm. L'asthme, évidemment, est toujours là, ne le lâche pas. Il a des crises terribles qu'il surmonte.
1: C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pourquoi c'est le premier commandant euh, nommé par Castro. Parce que par rapport à son affliction, par rapport au fait qu'il est étranger, par rapport au fait que normalement il devrait être plus faible, alors qu'il avait montré d'ailleurs des capacités, euh, avant l'embarquement, des capacités physiques très importantes. Hein. Le général Bayot, euh, qui avait participé à l'entraînement, l'avait noté d'ailleurs. Il avait dit que c'était le plus brillant de ses élèves. Et bien, il va confirmer ça sur le terrain. Il va confirmer aussi... Qu'il peut être intransigeant. Castro sait très bien qu'avec un homme comme Guevara, en lui confiant cette fonction, les territoires dits libres que la guérilla contrôle et qui vont s'étendre vont être sous bonne garde hein, et bien administrés avec un impôt révolutionnaire, avec euh, les exécutions effectivement des traîtres euh, auxquels il participe d'ailleurs.
0: Comment font-ils pour réussir au bout du compte à euh, atteindre leur objectif, c'est-à-dire renverser Batista
1: Alors. On a beaucoup mythifié cette épopée dans le sens où il faut pas non plus présenter la victoire des révolutionnaires cubains comme une victoire uniquement militaire. C'est une victoire essentiellement morale contre un régime qui était détesté et une victoire morale aussi et presque médiatique d'ailleurs avec l'interview de... réalisée par Herbert Matouz en 57 qui est déterminante. Et ça c'est toute la qualité Castro. de Castro. L'interview de Castro... C'est essentiel parce que ça va alerter l'opinion publique mondiale. On trouve même dans la presse française, dans François, un article qui évoque justement euh, cette interview. Donc la victoire, elle est surtout politique et morale. Le terrain militaire... Amène un plus pour repousser les forces baptistiennes, mais avec l'appui de la population au fur et à mesure. Disons, les colonnes vont au fur et à mesure grandir, mais il y avait quoi finalement, à peu près 200 à 300 héros qui se sont lancés sur la Havane. C'est quand même très léger, hein, euh, contre une armée qui était soutenue par les états unis et qui était largement euh, bien équipée quand même. La Havane est en fait. En même temps que le président Urruccia,
0: porté par le mouvement libérateur à la présidence de la République cubaine, la population a acclamé l'homme à la barbe légendaire, Fidel Castro, irréductible ennemi du général Batista. L'épopée de l'avocat de 32 ans est donc arrivée à son terme. Objet des ovations folles de la Havane, Fidel Castro est aujourd'hui le maître de Cuba. Guevara est totalement partie prenante, bien sûr, de, de tout ça.
1: Ah oui, oui, en tant que commandant, euh, il fait partie des... du Oui, c'est <rire> ça, il fait partie des, des commandants euh, qui sont lancés euh, vers Santa Clara et vers la Havane à partir de la contre-offensive en août 58 et euh, bah, sa principale victoire, même si sa renommée était déjà importante euh, à Cuba, sa principale victoire, c'est Santa Clara, avec la prise du fameux train blindé, euh, qui était chargé d'armes et qui l'enverra euh, à son ami Camilo Senfuegos, qui dirige lui aussi une colonne vers la Havane et les deux vont arriver en, le 2 janvier 59 à la Havane sous, sous les vivas de la foule mais la Havane est déjà quasiment libérée à ce moment-là en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'épuration qui s'exerce Alors
1: il y a une forme d'épuration contre les anciens baptistiens. Au sein du mouvement ça sera plus par la suite qu'il y aura justement une épuration notamment contre les libéraux du gouvernement Miro Cardona. Mais l'épuration, elle se fait essentiellement contre les baptistiens et notamment euh, par l'intermédiaire de Guevara qui va diriger euh, la forteresse de la Cabania et qui va justement euh, diriger les procès, euh, voire certaines exécutions aussi.
0: Il est euh, là aussi impliqué dans ah, Il cette... est impliqué, il est même
1: au centre. Mmh. Euh, et il est au centre d'ailleurs tout en restant, disons après la victoire, Guevara va disparaître un petit peu de la scène publique cubaine. Pendant euh, plusieurs mois, euh, finalement, il n'est plus au-dedans de la scène, il reste à la Cabania, mais il est dans... Euh, L'œil du cyclone par rapport à, à cette tension avec les États-Unis qui va croître, puisque en étant euh, au centre des exécutions, en étant membre du cabinet de l'ombre qui va se former en parallèle euh, du gouvernement officiel, il va finalement euh, influencer euh, les orientations de la révolution cubaine vers une radicalisation de plus en plus prononcée avec la réforme agraire, les nationalisations, les expropriations.
0: Alexis Catu, dans ce contexte donc de révolution cubaine, est-ce qu'on peut dire que Fidel Castro et Che Guevara euh, restent sur la même ligne en termes d'engagement, de conviction, d'action à mener
1: Alors, disons que Fidel Castro est certainement euh, beaucoup plus réaliste sur les voies possibles à mener à Cuba, mais en même temps, il, il est peu décidé. Disons, sur les orientations que la révolution cubaine doit prendre. Donc, lui, déjà, est nationaliste. Il ne se réfère à la, à la doctrine marxiste qu'en juillet 61, alors que Guevara, qu'en mai 61, pardon, alors que Guevara, lui, proclame déjà l'appartenance de Cuba au camp socialiste le 3 juillet 60. Donc, il y a quand même une distance. La doctrine marxiste-léniniste, Fidel Castro, s'y référa simplement en décembre 61 aussi. Tardivement, donc. Très tardivement. C'est-à-dire que, même si, pour lui, Guevara est important dans le sens où il va amener une orientation révolutionnaire plus prononcée et va s'inscrire comme quelqu'un qui peut permettre de résister aussi aux États-Unis. Pour Guevara, la révolution est obligatoirement socialiste, alors que pour Castro, elle va devenir socialiste parce que les États-Unis vont l'y contraindre.
0: Donc il y a un pragmatique d'un côté, quelqu'un qui s'adapte aux événements, davantage. et euh, en face de lui, Che Guevara qui est plus un idéaliste, quelqu'un qui est porté par ses idéaux, par ses convictions profondes. Voilà,
1: alors je dirais pas forcément idéaliste, mais oui, ses idéaux de socialisme, mmh. il va chercher à les concrétiser à tout prix. Donc en passant par Cuba, il va expérimenter l'homme nouveau, il va essayer de faire une industrialisation à marche forcée de l'économie cubaine pour réaliser son indépendance.
0: Pas forcément très réussi d'ailleurs ah Non, pas
1: vraiment. Pas vraiment, et là en fait, il a manqué de moyens, il a manqué aussi peut-être de réalisme quant aux possibilités de réaliser le socialisme aussi rapidement. L'agronome René Dumont, qui s'était rendu au début des années 60 à Cuba, avait alerté très tôt sur les difficultés pour passer d'une économie, disons d'un pays du tiers-monde, à un pays industrialisé. Et Guevara, son but, c'est absolument d'y réussir. Il pense aussi que l'homme nouveau doit se former en parallèle d'une évolution des structures économiques. C'est ça la différence notable avec justement le soviétisme qui va davantage essayer de changer les structures économiques en premier.
0: Pourquoi Che Guevara ne reste pas à Cuba
1: Alors, je pense que déjà Guevara est conscient qu'il a échoué au niveau économique puisque en juillet 63 il y a le retour au sucre ce qui fait que la tentative d'industrialisation, elle montre bien qu'elle a échoué. Et lui veut justement rompre l'isolement de Cuba. Donc finalement, c'est un accord avec Castro. C'est une division des pouvoirs justement entre les deux. Pour que Cuba puisse éventuellement devenir l'avant-garde, disons, socialiste dans le monde et réaliser la révolution mondiale, il va falloir chercher à l'étendre le plus possible.
0: Donc il se fait l'ambassadeur
1: Il se fait l'ambassadeur cette... sur le terrain, d'abord sur les tribunes internationales. Cette
0: expérience-là, quoi. C'est
1: ça. Et donc il va chercher, il va se rendre par exemple en Algérie, où il va construire l'axe La Havane-Alger, pour construire une troisième voie révolutionnaire entre la Chine et l'URSS. Hein C'est pas du tout, comme on l'a souvent euh, entendu, Guevara n'est pas pro-chinois. Les Chinois, eux, veulent des révolutions nationales. Les Soviétiques veulent justement défendre la coexistence pacifique, donc le processus légal. Guevara, lui, c'est autre chose, c'est l'internationalisme révolutionnaire.
0: Chers frères de la République démocratique et populaire. Extrait du discours prononcé par Ernesto Guevara en juillet 1963 à Alger.
1: Je dois vous confesser que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de paraître devant vous à l'occasion d'un événement comme celui-ci.
0: J'ai hésité
1: parce que étant donné la qualité des techniciens du monde socialiste ici présente et aussi d'autres pays du monde, ma contribution ne peut rien apporter sur le terrain théorique
0: aux expériences qu'il a déjà exposées. Donc il fait pratique, une tournée quasi mondiale oui. en Europe, en URSS, il va en Chine aussi, je crois. Oui, où il
1: est mal reçu d'ailleurs. Hein, Pourquoi euh, Alors, euh, bah, il est mal reçu parce que Mao Tse-tung n'apprécie pas justement l'internationalisme révolutionnaire défendu par Guevara. Ça s'inscrit contre son, euh, contre les orientations chinoises à l'époque. Et entre Chinois et Soviétiques, il y a des dissensions. Mais entre Cubains, on va dire castristes, il y a eu aussi de nettes dissensions. On l'a pu le voir à la Tricontinentale, où Fidel Castro d'ailleurs avait dénoncé les Chinois.
0: Avec euh, l'URSS, ce pas non plus une lune de miel quand même de,
1: du du <rire> tout, du tout, du tout. Et euh, si Guevara, alors ça par contre, faut quand même le noter, c'est que euh, l'introduction des communistes cubains euh, à Cuba... Au sein de l'appareil d'État, c'est Guevara qui est quand même au centre.
0: Donc c'est après la Révolution, ça hein après Parce que vous la avez révolution. dit que Castro, lui, n'était pas spécialement versé du côté du communisme. Pas forcément.
1: Et en plus, les communistes cubains ont participé très tardivement à la victoire de la Révolution cubaine. Au départ, euh, ils sont plutôt en retrait. Mais Guevara, disons, va voir dans les communistes cubains des alliés qui ont justement une structure politique, qui ont une expérience, etc., et des alliés en pensant... Que l'Union soviétique soutiendra absolument la révolution inconditionnellement en lui fournissant tout pour qu'elle s'industrialise. Quand il voit que ce n'est pas le cas, quand il voit que euh, les communistes cubains euh, s'introduisent dans toutes les sphères du pouvoir et euh, exercent un certain sectarisme, euh, là, justement, ça lui il va. Pas euh, du tout. Ça lui plaît pas du tout. Et surtout la coexistence pacifique. C'est surtout ça qui lui déplaît.
0: Et ce qu'il voit en URSS, ça finit de le convaincre que vraiment le modèle soviétique est une espèce de trahison de ce qu'il oui, porte. Oui. lui Oui,
1: on peut dire ça effectivement. Au tout départ, son premier voyage en 60, il est très, il est séduit. On lui montre aussi ce qu'on veut. Et les précédents voyages, il va y, surtout en 64, il va y aller justement, non pas peut-être reculons, mais sans y croire du tout. Et il pense pour lui que l'homme soviétique n'est pas différent de l'homme capitaliste en gros.
0: Euh, Jusqu'à ce fameux discours d'Alger non, en 65 où oui. là il dit clairement ce qu'il pense
1: Alors il dit clairement, il ne va pas non plus nommer l'Union soviétique Mais on Tout comprend très comprend. bien euh, que euh, justement le manque de solidarité des pays socialistes envers le tiers-monde Là-dessus la Chine est moins visée justement, beaucoup moins Puisqu'elle soutient quand même plus les révolutions nationales hein, Même si elle n'est pas inter internationaliste Mais l'URSS là est clairement visée comme étant euh, un partenaire euh, douteux Guevara ne souhaitait pas rompre avec le camp socialiste, mais il voulait le contraindre à accepter la lutte armée comme étant le moyen de euh, battre l'impérialisme états-unien. Puis il y a le Congo. Alors le Congo, oui, c'est une période qui est ignorée. Euh, Jusqu'en 95, hein, même si on trouve quand même dans euh, la biographie de Jean-Jacques natier en 70 une évocation. On n'a pas les dates exactes.
0: Qu'est-ce qui se passe là, euh, justement, alors, qui fait qu'on ne sait pas Alors, on okay. ne sait
1: pas parce que les services que, secrets cubains ont fait euh, un très bon travail. Ils ont réussi euh, finalement à l'exfiltrer le, à jusqu'au Congo sans que personne euh, ne soit au courant. Et les États-Unis, là-dessus, euh, vont avoir une grande difficulté à reconnaître euh, finalement qu'ils qu l'ont laissé passer euh, sous leur nez.
0: Faut quand même rapidement. Vous rappelez qu'on est en pleine guerre froide. Hein. Ah oui,
1: justement. Donc, euh, avec, euh, avec la nécessité, Cuba est sous embargo, ils réussissent finalement quand même à l'amener au Congo. Mais pourquoi faire Alors, pour justement développer la révolution africaine, qu'il avait appelée de ses voeux lors du discours à l'ONU en 64. Et euh, à partir du Congo, qui est pour lui finalement euh, le le foco, hein, le foyer révolutionnaire, qui doit embraser toute l'Afrique euh, et permettre la révolution continentale, avec notamment l'Algérie, qui à cette époque-là était aussi sous un régime euh, internationaliste avec Ahmed Ben
0: C'est un échec là aussi.
1: Alors c'est un échec justement, c'est un échec parce que euh, il y a des raisons déjà euh, stratégiques dans le sens où. Pendant euh, l'expédition congolaise, bah, Ben Bella est renversée, euh, l'OUA, euh, l'organisation de l'unité africaine ne va pas soutenir la révolution, et il y a aussi un énorme fossé culturel entre les Congolais et les Cubains qui vont s'y rendre, qui sont pour la plupart euh, justement originaires d'Afrique, euh, par leurs ancêtres, et qui pensent euh, que ça va être la Sierra Maestra et euh, les l'Aïdonner, euh, le retour à la Havane, qui sont très très jeunes, c'est tout l'inverse. Hein. Les, les, les chefs congolais, finalement, se comportent davantage en chefs tribaux. Euh, la révolution continentale, finalement, Guevara, c'est un des rares à y croire parmi les rebelles qui évoluent au Congo.
0: Il est su quand même du coup pas mal de revers.
1: Ah oui, oui, oui. oui disons, il va pas s'y arrêter. C'est ce qui est d'ailleurs, finalement, assez étonnant. C'est que après le Congo, il va écrire que pour lui, la révolution africaine ne doit pas être mise de côté qui sera fait par Cuba, qui soutiendra après les révolutions nationales ou les luttes indépendantistes. Mais là, ce revers-là, il, il le vit très mal parce qu'il y croyait beaucoup.
0: À ce moment-là, il est mondialement connu
1: Ah oui, il est mondialement connu Surtout par son discours à l'ONU. Il est déjà connu aussi par ses discours à Punta del Este, où il avait dénoncé l'alliance para el Progresso, fondée par Kennedy. Il est connu aussi pour son discours d'Alger, mais moins finalement à l'époque. C'est surtout le discours de l'ONU où il va obtenir le soutien du Tiers-Monde, puisque tous les représentants du Tiers-Monde, même s'ils ne partagent pas forcément son internationalisme révolutionnaire, sont touchés. Par euh, cette dénonciation de l'exploitation du tiers-monde par euh, les puissances capitalistes.
0: Le les délégats, Extrait du discours prononcé par Che Guevara à l'ONU le 11 décembre 1964. La représentation de Cuba à cette Assemblée se complace en cumplir, en premier término, le devoir de saluer l'incorporation de trois nouvelles nations à l'important nombre de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues en las personas de su presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malaui y Malta. Y hacemos votos pour que estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Et puis c'est une figure, il a un vrai charisme. Oui.
1: C'est ce qui est justement, pour avoir étudié la presse française de l'époque, c'est ce qui est très étonnant, c'est de voir euh, des journalistes qui sont pourtant peu sensibles à ces idées, qui sont impressionnés par euh, le côté non pas tribun finalement, c'est plutôt euh, cette euh, ben, l'expression de ses convictions et la capacité finalement à convaincre des personnalités qui sont pas forcément euh, dans la mouvance hein, qu'ils
0: partagent. Alexicatul, il y a donc euh, une sorte de mystère autour de l'année 65 euh, et euh, de la vie de Che Guevara. Ce passage au Congo, qui vous nous l'avez dit, est un échec. La révolution là-bas ne marche pas, il n'arrive pas à, à l'importer finalement.
1: Mm -hmm. Oui, exactement, oui, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui le conduit ensuite en Bolivie
1: Alors, en fait, il se retrouve au Congo parce que les services secrets cubains estiment que la révolution n'est pas encore mûre en 65 pour l'Amérique latine. Même si lui était pour développer la révolution africaine, à la base, il ne devait pas y aller. Il avait pris des contacts pour la développer, sans forcément s'y rendre personnellement. Donc du coup, après cet échec au Congo, il revient sur ses terres, sur la révolution latino-américaine qu'il a toujours voulu développer. Et de décembre 65 à juillet 66, pour lui, ça va être une période pendant laquelle il va ronger son frein en attendant le prochain engagement.
0: Où est-il, là, à ce moment-là
1: Alors, il est entre Dar es Salaam et Prague, dans l'ambassade cubaine à Dar es Salaam. Il passe, je pense, des très très longues journées en espérant son prochain engagement. Et là, il va rédiger, d'ailleurs, des notes critiques sur le manuel économique de l'URSS. Un livre qui est quand même très intéressant et qui a été beaucoup moins connu, et qui explique bien aussi, justement, à quel point il était radicalement opposé à la voie suivie mmh. par l'URSS. RSS à l'époque.
0: On finit par l'appeler
1: alors, il va revenir d'abord à Cuba, et à partir de Cuba, il va préparer l'expédition bolivienne pour laquelle il avait déjà œuvré pour créer justement un foyer révolutionnaire dès euh, 1963. Hein, parce que l'implantation de Tamara Bunke, euh, donc l'Argentine qui va retrouver là-bas, entre autres, hein, elle avait été infiltrée dans euh, la haute société bolivienne dès 64 Donc les premiers contacts étaient déjà pris avec plusieurs mouvements révolutionnaires, péruviens, argentins, avec la guérilla de Ricardo massetti qui, euh, qui a été investie, Véritable échec aussi, d'ailleurs. Les contacts en Bolivie, finalement, étaient déjà présents. Le choix, par contre, de la région du Nankabuazou va se faire en dernier ressort. Et c'est un petit peu dans la précipitation que, finalement, l'implantation de la guérilla va se faire là-bas. À la base, ça devait être à un autre endroit, qui aurait été peut-être plus adapté, d'ailleurs.
0: Il est mmh. fait prisonnier et tué le 9 octobre 1967. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les circonstances de sa mort
1: Alors, les circonstances exactes, disons minute par minute, voire même heure par heure, euh, on ne peut pas les connaître exactement, parce que finalement les militaires boliviens et euh, les agents de la CIA présents sur le terrain, mais spécialement les, les boliviens finalement, ont euh, mis une chape de plomb sur tout ce qui s'est passé entre euh, la capture donc en, à la mi-journée euh, le 8 octobre et l'exécution également à la mi-journée le 9 octobre.
0: Donc il est arrêté par l'armée bolivienne
1: Les Rangers boliviens, oui.
0: Soutenu par la CIA
1: Alors soutenu par la CIA et surtout les Rangers boliviens ont été formés par des techniciens et des conseillers militaires états -uniens. Vert.
0: Pourquoi le tue-t-il
1: Alors, la prison aurait demandé un procès. Il y avait eu l'affaire de Bray depuis euh, avril 67 qui avait agité les rédactions du monde entier et euh, qui avait aussi euh, indigné pas mal l'opinion publique. Qu'est-ce
0: que c'est que cette affaire en deux mots
1: Alors, euh, l'affaire de Bray, c'est la capture de Régis Debray qui s'était rendu en Bolivie afin de servir d'agent de liaison entre l'Europe, euh, donc le réseau d'intellectuels anticolonialistes et anti-impérialistes. Et euh, la Havane, et donc la révolution latino-américaine, et euh, Debray, donc est capturé, torturé les premiers jours, et ensuite euh, on va finalement s'en servir un petit peu pour, euh, disons, moins parler de la guérilla bolivienne à cette époque-là. Donc euh, l'affaire Debray, c'est aussi une manière justement de mettre une chape de plomb sur la guérilla pour mieux l'isoler. Elle est d'autant moins difficile à isoler que Guevara n'a pas forcément, disons, la capacité politique de Castro et le goût du compromis qui lui aurait permis de trouver des alliés dans l'opposition bolivienne. Dès le 31 octobre 1966, il refuse justement une alliance avec Mario Monterrey, le représentant du parti communiste bolivien, qui, lui d'ailleurs, n'était pas favorable à la guérilla. Mais le premier meeting public de Guevara, il se fait à Alto Seco, un petit village, le 22 septembre 1967, donc, quelques semaines avant sa mort, il n'y a jamais eu de recrues paysanne parmi euh, les guérilla bolivienne, mmh. Jamais. Et le réseau urbain était très faible aussi.
0: Donc vous disiez, le mettre en prison, ça signifiait euh, un forcément procès. un procès. Mmh. Qui voulait éviter le procès absolument
1: Alors déjà, les militaires boliviens, ils ne voulaient pas une seconde affaire de bray, ça c'est sûr. Euh, je pense aussi que les états unis n'étaient pas non plus favorables à un procès. Si euh, la responsabilité des états unis n'est pas Officialisé. Il est quand même difficile en Amérique latine de prendre une décision pour un gouvernement latino-américain allié aux états unis sans en, au moins en avertir Washington. Est-ce que Washington a pressé sur le bouton pour faire exécuter Guevara c'est possible. Mais euh, officiellement, en tout cas, euh, c'est une décision bolivienne, certainement euh, influencée par le général Ovando, qui était euh, l'ennemi de Barrientos, qui lui aurait peut-être voulu finalement garder vivant.
0: Ce qui est étonnant, c'est la mise en scène, dans les heures qui suivent euh, ben l'exécution de Che Guevara, la manière dont il est présenté aux médias. Certains l'ont comparé à un Christ mort. Cette photo fait le tour du monde. Pourquoi cette mise en scène qui, peut-être, est le début de la légende et du mythe
1: Alors, le début de la légende, il vient quand même déjà de Cuba. Il vient aussi de sa disparition pendant deux ans, où finalement, on va parler du fantôme du d'Utché. Donc, le début de la légende, il part quand même avant. Le mythe aussi part du vivant, du personnage. Mais bien sûr, cette mise en scène, là, va lui donner une valeur... Euh, disons intemporel, et ça explique pourquoi d'ailleurs on peut en parler encore aujourd'hui en partie. Mais euh, les militaires boliviens vont absolument vouloir prouver qu'ils ont bien tué Guevara à partir du moment où ils ont annoncé dès le mois de mars-avril 67 qu'ils allaient le capturer. Donc pendant plusieurs mois, euh, les médias se moquent d'eux finalement, euh, ne considèrent pas sérieusement qu'ils se trouvent en Bolivie, euh, les tournent en dirigeant en... En montrant que finalement, ils n'arrivent pas à venir à bout d'une poignée d'hommes, hein, qu'on pensait d'ailleurs un peu plus nombreux que ça au départ, hein, parce qu'il n'était qu'une quarantaine. Et donc, ils vont vouloir absolument prouver que c'est bien Guevara. En voulant absolument euh, prouver, euh, ils vont le netto nettoyer son corps hein, lorsqu'il est capturé, il est dépenaillé, euh, il est hirsute, euh, il l'aurait présenté comme ça. Les doutes auraient été aussi euh, permis. permis. Mais là, les doutes, contrairement à ce que les Boliviens voulaient, et par rapport, euh, disons, à, à toutes les manipulations qu'ils avaient pu faire avant, bah, les doutes vont continuer. Il va falloir attendre la confirmation de Castro le 15 octobre pour vraiment officialiser la mort de Guevara.
0: Cuba est en deuil. Le 15 octobre,
1: après une semaine d'hésitation, Fidel Castro convoquait une conférence de presse dans un studio de télévision à la Havane. Avec des sanglots dans la voix, il déclarait « Les nouvelles sur la mort du commandant Ernesto Guevara sont douloureusement vraies. » Et pendant plus de deux heures, montrant des photographies, analysant les dépêches des agences, rappelant les cicatrices que portait le Tché, il allait accumuler les preuves balayer les moindres doutes, comme si, pris dans un cauchemar, il ressentait le besoin de convaincre son peuple et lui-même de la mère
0: réalité. « la donde sol tu le pousson cerco a la muerte aquí, se la clara l'intraignable transparencia de to querida presencia comandante chevara. Puis on lui coupe les mains. On
1: lui coupe les mains, oui, alors. Ça, disons, je ne pense pas que c'est un acte de barbarie euh, gratuit. C'est surtout pour prouver son identité. Les empreintes euh, digitales. Euh, voilà. Et ils sont tout de suite envoyés en Argentine. Euh, la CIA aussi euh, va les avoir euh, en, entre les mains, c'est le cas de le dire. Cuba va réussir à les récupérer en 70 par l'intermédiaire d'Antonio Arguedas, l'ancien ministre de l'Intérieur de Barrientos, qui, pour des raisons euh, aussi bien politiques que financières, euh, certainement moins idéologiques, contrairement à ce qu'il a dit, a transmis les mains de Guevara à Cuba et son journal de Bolivie aussi en 68.
0: Il aura fallu attendre 30 ans pour retrouver son corps et celui des, des compagnons avec lesquels il mmh. a été exécuté.
1: Le but des militaires boliviens en euh, cachant le corps de Guevara, c'était euh, d'éviter qu'il y ait un sanctuaire. Mais avec tout ce qu'ils ont pu faire. C'est raté, hein ah, on puisse dire. Ça, c'est certain. Il y a même, on a même parlé de malédiction du Che pour certains euh, militaires euh, boliviens et c'est vrai que. Bon, je pense que c'est plus le hasard. Et parce que la Bolivie, c'était la terre des coups d'État, et on peut dire que les, les militaires se divisaient entre eux largement, mmh. il y a un certain nombre de militaires boliviens qui ont participé directement à la mort de Guevara, qui se sont retrouvés euh, soit victimes de coups d'État, euh, soit euh, ont eu des morts parfois même atroces, ou euh, hein, d'ailleurs un ambassadeur euh, en France euh, s'est fait euh, tuer à Paris en 76 aussi.
0: Pour conclure ces entretiens, Lexi Catu... La figure de Guevara, on, on l'a dit pour commencer, euh, incarne l'intransigeance des idées, l'engagement total. On voit ce visage partout, il parle à tout le monde. Cette postérité, elle est aujourd'hui euh, universelle et intemporelle
1: Oui, oui, oui. Oui, je pense. Euh, J'étais sûr, en tout cas, avant le 50e anniversaire, que euh, forcément, il y aurait euh, des nouvelles publications et qu'on en reparlerait. Ça, il n'y a, a, a pas de doute dans le sens où, finalement, il va symboliser le refus. L'idéologie qu'il a pu essayer de mettre en place reste présente finalement dans l'édition puisque grâce à Maspero qui a édité l'essentiel de ses œuvres ou euh, pas que Maspero, hein, tout du moins en France euh, ça c'est lui qui en est responsable euh, mais le discours à laisser place davantage à l'image. Et à partir du moment où euh, l'image est très importante dans nos sociétés, c'est une image qui reste euh, forte et euh, qui a un potentiel euh, mobilisateur aussi, hein, et qui peut être utilisée euh, un peu à toutes les sauces, justement. Un
0: peu l'image de la non-compromission, quelle qu'elle oui, soit.
1: Oui, oui. oui, oui. Pas forcément chargée de l'idéologie euh, qu'il qui incarnait, euh, ou qu'il voulait incarner, tout du moins. Je suis pas convaincu que Guevara serait forcément satisfait de voir son image, par exemple. Sur, sur... des sacs
0: à dos ou des t-shirts Non, je ne non, non, non. <rire> pense pas. Merci beaucoup Alexis tu d'être venu Merci. nous parler de Ernesto Guevara, dit le Che, bien sûr. Je rappelle que Merci vous lui consacrez vous. un livre qui est paru aux éditions du Félin. Ça s'appelle Ernesto Guevara, la fabrique française d'un mythe, 1957-1967. Merci encore. Merci à vous.